0: Las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad de los expositores y no necesariamente reflejan la posición oficial de ExxonMobil México S.A.D.C.B.
1: ¿Qué tal amigos? Me da muchísimo gusto saludarlos. Yo soy Daniela Rodríguez y estoy lista para darles la bienvenida a este nuevo episodio de Transporte Inteligente, que como ya es costumbre va a estar muy interesante y por supuesto con un invitado de primer nivel. Justamente este personaje que les cuento pues es un conocedor de toda la, la industria del autotransporte, constantemente está en comunicación con los transportistas, con los directivos de las armadoras, proveedores, con las autoridades, así que nos va a compartir un panorama muy completo de los retos y oportunidades del sector autotransporte. Si quieren saber de quién se trata, no se vayan, porque en un momento más se los voy a presentar.
0: Transporte inteligente. ¿Estás listo para maximizar tu negocio? Aquí encontrarás a los aliados que te mantendrán siempre en el camino. Presentado por Móvil Delvac.
1: Muchísimas gracias por seguir con nosotros en este Transporte Inteligente, su podcast de confianza y por supuesto ya estamos aquí con nuestro invitado tal como se los prometí, él es un gran amigo de este podcast y por supuesto un viejo conocido de su servidora, así que estoy muy contenta de que esté con nosotros, él es Ricardo Lira, director general adjunto de la revista Transportes y Turismo. ¿Cómo estás Richard? Bienvenido a este podcast.
0: Muchas gracias, Dani. Estoy realmente muy, muy contento, muy emocionado de, de poder estar contigo. Y muchas gracias también a todo el equipo de Transporte Inteligente y, por supuesto, de Móvil Delvac.
1: Richard, pues bienvenido. Y como yo sé que tú escuchas este podcast, sabrás ya que tenemos una dinámica para, para romper el hielo, para conocernos mejor. Entonces, ¿qué te parece si, si le entramos en esta ocasión?
0: Adelante, por supuesto.
1: Pues mira, yo te voy a decir unas palabras okay. y tú con, con una frase o dos, tres palabras me, me cuentas qué significa para ti. Muy bien. La primera es autotransporte.
0: Híjole, esa me la pones muy fácil porque para mí es el motor del mundo, es el motor de la economía y sin duda el motor de la humanidad.
1: Ah, perfecto, Richard. ¿Medios de comunicación?
0: Pues mira, yo creo que tenemos una gran responsabilidad. Definitivamente somos portavoz de... De nuestra audiencia, no prácticamente lo comentabas hace un momento, la, las diferentes problemáticas que se dan en el en el sector, nosotros las ponemos en blanco y negro para los diferentes grupos de, de interés. Y por supuesto también tenemos una gran obligación de generación de contenidos que ayuden a la profesionalización del sector eh, y también por supuesto la parte de, de comunicar la coyuntura el día con día. Dani
1: Datos.
0: Datos, híjole, para mí datos es la materia prima. No, nosotros es algo algo que, que definitivamente hacemos es eh, buscar mucha inform muchos datos, pero, pero los datos hay que tener cuidado porque se requiere un análisis para que verdaderamente le podamos agregar valor.
1: Claro. ¿Y la información?
0: No, para mí la información es definitivamente, déjame lo pongo en estos términos, es, eh, yo lo veo como la potencia ¿no? de la toma de decisiones.
1: Muy bien, Richard. Pues definitivamente un conocedor del autotransporte y, y qué gusto que estés con nosotros, listo para arrancar con, con esta charla.
0: Claro que sí, muchas gracias, Dani.
1: Richard, pues cuéntanos cuáles son esos retos que actualmente ves en, en el sector autotransporte.
0: Pues mira, eh, como bien lo comentaba hace un momento, la verdad es que yo soy, yo soy portavoz de, de verdad de muchos interlocutores, lo decías muy bien transportistas, autoridades, proveedores, la industria armadora de vehículos pesados. Y, y si me permites, los tengo muy claros porque es algo que recurrentemente nos cuentan, no todo el tiempo nos lo están comentando, el tema de inseguridad. Tengo que partir de ese porque definitivamente hoy en día, sin duda, es el número uno en la agenda prácticamente del sector, de todos los transportistas, por supuesto las autoridades, no el tema de, de, de inseguridad. Es algo en lo que se tiene que trabajar eh, definitivamente, eh, mucho está creciendo este año, eh, las cifras oficiales marcan aproximadamente un 10% de incremento en el tema del robo al autotransporte de enero a agosto de este, de este año. ¿no? Eh, las autoridades están haciendo también su, su trabajo, pero tenemos que seguir trabajando todos para que esto eh, mejore. Ese te diría que es el primero siempre, pero muy cerquita de este, yo te diría que casi casi a la par, ¿no? incluso eh, de repente cuesta un poco de trabajo priorizarlo, ¿no? está muy muy elevada también la prioridad de este reto es la parte de escasez de operadores, ¿no? Definitivamente hoy hay, sabemos de empresas, se han acercado con nosotros que, que tienen los camiones listos, pero no tienen operadores, ¿no? Y, y también eh, se ha tomado mucha conciencia sobre, sobre el tema, pero creo que definitivamente todavía faltan muchas acciones por tomar en materia de, de escasez de operadores. Eh, camiones podemos tener, pero si no tenemos al propio operador, pues definitivamente no se mueve, no se mueve la industria. Eh, otro tema que definitivamente ha tomado una gran relevancia también creo que es por por toda la eh, el gran movimiento de mercancías que tenemos en el país. Eh, el, el sector está pujante. Digamos, hay una reactivación económica muy, muy, muy fuerte. Estados Unidos también está siendo un gran generador de, de, de carga para para México. Comercio internacional está muy fuerte. Es el tema de infraestructura. Dani, ¿no? tú, tú y yo viajamos muchísimo por todas las carreteras del país, no, México-Querétaro las hemos muy seguido, y la verdad es que está eh, colapsado, no solamente carreteras, yo te diría el tema, se ha trabajado, pero todavía el tema de, de las casetas, definitivamente hay algunas que nosotros mismos no nos hemos pasado 40 minutos en el libramiento de Querétaro, o sea, San Luis, hasta que están en medio de ese, de ese libramiento, y uno puede estar ahí 30, 40 minutos, eh, y si uno que va en un vehículo particular o ligero es, es complejo, es tedioso Imagínate un operador que posiblemente viene de Nuevo Laredo eh, y está llegando a esa caseta a otros 40 minutos. Y además, pues con todo el desgaste que amerita el estar cargando una, un, 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 un vehículo de estas, de estas características. ¿no? El tema de puertos también está saturado. no este, ahí, La verdad es que la infraestructura portuaria eh, se requiere también hacer mucho tanto en el golfo como en Pacífico y, y el tema de aduanas no también está está saturando yo te diría el tema de infraestructura definitivamente lo veo como un, un tercer gran reto eh, que, que hay, hay que trabajar definitivamente eh, por último no quiero dejar si me lo permites Dani comentar el tema de sobreregulación y pongo un ejemplo muy sencillo no me voy, no me quiero meter a detalle podemos estar una hora completa hablando del tema de sobreregulación para para el autotransporte, pero, pero definitivamente eh, complemento cartaporte. ¿no? Para mí es un, una cuestión de, de regulación, una regulación muy severa. Eh, le quisieron asignar al propio autotransporte ¿no? el, ciertas labores que me parece que no le corresponden y que, por supuesto, cabe definitivamente en el tema de una sobreregulación. Ha, ha sido mucho trabajo, mucho personal a cargo para poder poner a punto todo el tema y los sistemas, ¿no? Y por supuesto, eh, toda la parte de inversión en sistemas que se ha tenido que hacer. Entonces, sí, definitivamente el tema de sobreregulación no no quisiera dejar de destacarlo.
1: Richard, pues muy claro, son varios los, los retos que hay por delante, pero también oportunidades. Así que por favor, cuéntanos, ¿cuáles son esas oportunidades que vislumbras para el autotransporte en México?
0: Sin duda sin duda o sea definitivamente el sector de autotransporte el propio país como ya lo comentaba con una plena recuperación económica digo ahorita hay eh, factores exógenos no que que no que no nos es ajenos a, a nadie que pueden tener un impacto a nivel global no conflictos que estamos viendo en la parte de, de, de medio oriente la parte de definitivamente de, 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 de Ucrania pero pero hoy México sin duda eh, tiene una actividad económica dinámica y la realidad es que hay hay mucho trabajo para el transporte no eh, se hablaba un poco el tema de la pandemia que se vino a, a, a dar una dinámica adicional en el tema de última milla la realidad es que no es solamente el tema de última milla el tema de, 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 de largo recorrido el tema de puertos estamos hablando comercio internacional la verdad es que hay una gran cantidad de movimiento hoy en, en todos sentidos tanto carga doméstica como carga internacional y un fenómeno que nos está ayudando muchísimo ¿no? y que, que ya está mostrando no está este dinamismo, le está metiendo dinamismo a la economía, sin duda es el tema del, del nearshoring.
1: Richard, aprovechando que tocas este tema del nearshoring, cuéntanos las oportunidades que se vislumbran para el autotransporte con, con la relocalización de las empresas en México.
0: Sí, definitivamente, como te comentaba el, el dinamismo que está mostrando hoy la, la economía, por supuesto que es por la propia reactivación económica que estamos viviendo en el país, pero pero ya se deja ya se dejan ver los beneficios, aunque todavía hay que ser, digamos, cuidadosos porque las plantas productivas se van a llevar un tiempo, ¿no? El gran boom, ¿no? En la gran noticia de Tesla eh, definitivamente ha ayudado. Simplemente ayer eh, platicábamos con, con el equipo editorial, alguien lanzaba una nota de 5 mil millones de, de dólares de una empresa asiática que viene a México que tiene que ver con vehículos de construcción y de minería. Y eran 5 mil millones, yo, yo incluso lo cuestionaba, a ver, por favor, chequen esta, esta cifra, está perfectamente validada que eran 5 mil millones de, de dólares. Eh, pero obviamente, pues apenas se están poniendo primeras piedras, pero eso le está dando mucha confianza a los inversionistas, le está dando mucha confianza definitivamente a... Al país, a los propios transportistas, de que viene una cantidad de trabajo muy importante con la relocalización. Pues yo creo que en el corto plazo está dando una gran confianza. Eh, a mí me han tocado vivir varias crisis y algo que siempre nos afecta mucho es esa incertidumbre. Yo creo que hoy, hoy hay factores exógenos al país, pero que si nos centramos en la región Norteamérica, creo que definitivamente estamos en, un, en una posición privilegiada con el tema del nearshoring y no tengo la menor duda que el mediano y largo plazo y, y tal vez más antes de lo que nos estamos imaginando, mm -hmm. va a empezar a fluir el tema de a los centros de producción definitivamente la entrada de materia prima y para que llegue esa materia prima llega por autotransporte. ¿no? Posiblemente por algunos otros modos de transporte, algo llegará por ferrocarril sin duda, pero no tengo la menor duda que como es la composición del país, la gran mayoría llegará por autotransporte. Y por supuesto el producto terminado de estos centros de producción definitivamente también saldrá por, por autotransporte. Entonces Nearsharing definitivamente desde el punto de vista de certidumbre Y desde el punto de vista de lo que va a venir a dejar de inversión productiva, ¿no? porque no solamente son, digamos, inversiones en capitales, sino en, en eh, capacidad productiva del país, definitivamente va a ser algo que impulse todavía más al, al autotransporte. He platicado con muchos transportistas y se están preparando para el tema del, del nearshoring desde muchas, digamos, trincheras de, su, de sus propias empresas.
1: Y justo de en el clavo, Richard, eh, ya nos cuentas de este panorama de oportunidades, de retos también, pero aprovechando tus pláticas con los transportistas, cuéntanos cuáles son esas rutas que ellos deben seguir para, pues, para aprovechar las oportunidades y mantener su camino hacia la profesionalización en este panorama.
0: Sí, pues fíjate, eh, la verdad es que eh, tocas este punto clave que yo lo que le llamamos, y tú lo sabes en TIT, el tema de profesionalización. Para nosotros el tema de... de que sí o sí debe enfocarse hoy el transportista, es la parte de profesionalizar. Y es desde la profesionalización de la estrategia, ¿no? de realmente hacer una planeación estratégica formal. Eh, no, el mundo está muy dinámico. Entonces hay que sentarnos, hay que estudiar qué está pasando en el ambiente competitivo, ¿no? cómo están nuestros clientes, cómo estamos al interior, cómo está incluso la propia competencia, cómo están las variables del mercado, ¿no? los diferentes sectores, para que podamos hacer una adecuada planeación estratégica. Y luego, de nada sirve una adecuada planificación estratégica si no tenemos una impecable ejecución, ¿no? Entonces necesitamos nuestros equipos comerciales, ¿no? Necesitas, por supuesto, nuestros equipos operativos, a los equipos de mantenimiento, ¿no? A los equipos de seguridad, a los equipos de monitoreo, todos perfectamente bien 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 alineados. Eh, hablábamos hace rato del tema de escasez de operadores, eh, solamente alineando a la empresa, que un bastión y al, y un actor fundamental es el operador, solamente entendiéndolo de esa manera desde el punto de vista estratégico, es que vamos a poder en todo el ámbito de la empresa realmente cuidar al operador. Y eso es un punto estratégico que hoy las empresas tienen que, tienen que, tienen que buscar y por supuesto va totalmente enfocado en la parte de profesionalización. Eh, te cuento algunas, les cuento a la, a la audiencia algunas anécdotas. Eh, yo he visto empresas que, que tienen un buen desempeño, pero cuando le entran en serio ¿no? con buenos consultores, con buenos asesores y con un compromiso propio de buscar un siguiente nivel en sus empresas a través de estos, de estos procesos de profesionalización, de verdad los resultados se están dando muy rápidos. no Porque de cara al cliente de inmediato se ve una mejora en el servicio. De cara a la cultura organizacional interna se ve definitivamente un cambio y una y una mejora. Y por supuesto en todas las áreas operativas, si tengo un monitoreo mucho más efectivo, ¿no? eh, si adopto más tecnología con este dinamismo que hoy tienen las empresas y todo el tema de transformación digital, se pone en una planeación estratégica y se busca a través de este proceso de profesionalización. Entonces, eh, definitivamente eso, buenas prácticas, ¿no? eh, me parece que es la parte la parte fundamental que otra vez yo siendo portavoz de muchísimos transportistas a los que me ha tocado ver eh, nacer, crecer y evolucionar, definitivamente sí es, es, es vital esta parte.
1: Richard, y aprovechando que hacías mención a la importancia de los operadores para las empresas, cuéntanos, hoy es un problema ya, como, como lo mencionas, la escasez, pero ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Se pudo evitar en alguna parte del camino o qué fue lo que ocasionó esta problemática?
0: Fíjate que yo creo que justamente estamos llegando a ese momento donde se está, digamos, trabajando de una manera... Coordinada en general en el sector, uh -huh. pero sí creo que llegamos tarde. Eh, yo tengo que ser muy honesto y la verdad es que el sector lo el sector lo sabe. Creo que buena parte de la consecuencia de lo que hoy es este gran problema, gran reto, vamos a llamarle, de la escasez de operadores, también mucho tiene que ver el propio sector. Creo que creo que el sector no cuidó como ya lo cuida al operador. ¿No? Hemos escuchado transportistas que dicen, yo prefiero perder a un cliente que un operador. Tú y yo conocemos ese gran, gran, gran transportista. Entonces ya hoy hay, hoy hay una gran conciencia. ¿no? Todavía hace falta, no, 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 no quiero evadirlo. Seguramente si nos están escuchando eh, algún operador me, me va a querer acribillar. Falta mucho por trabajar. Eh, lo pongo, pongo otro contexto. Eh, hoy cada vez más se exige que al embarcador no, no nos tenga al operador... Tres, cuatro, cinco, seis, diez, veinticuatro horas. Apenas escuchaba hace unos, unos días, ¿no? De alguien decía, veinticuatro horas esperando, ¿no? Incluso drástico el tema, porque hasta le estaban quitando las, las, las llaves de, de, del camión al operador. Entonces, a eso me refiero. Creo que hoy el sector ha tomado una gran conciencia, pero también siendo honestos y como una gran lección aprendida hacia adelante, que nunca más nos vuelva a pasar, es el haber descuidado a, a lo, al operador, haber descuidado su dignificación. Y si me lo permites, también hoy estamos aquí porque como sociedad no hemos cuidado al transporte no hemos tomado la suficiente conciencia. Hoy vemos pasar un tráiler ¿no? en las carreteras, eh, hoy vemos pasar un tráiler en las ciudades y no estamos entendiendo que ese operador con ese tráiler no está circulando ahí porque quiere. Está circulando ahí porque seguramente va a llevar la comida que la audiencia, que tú y que yo, nos vamos a comer en unas cuantas horas, o medicamentos, o ciertas ciertos eh, aguas simplemente, ¿no? Entonces creo que como sociedad sí nos hace falta, en TITEF estamos trabajando en campañas de concientización también, digamos, con, 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 con toda la sociedad. Eh, creo que la pandemia vino a ayudar un poco, ¿no? A decir, oye, nosotros estamos metidos en nuestra casa y allá está todo funcionando gracias a los operadores, gracias a las empresas de transporte, gracias a la logística, gracias a los logísticos ¿no? que que, que mantuvieron, digamos, la economía y, y todos los bienes y servicios a, arriba. Eh, entonces sí creo que nos hace falta todavía por trabajar. Tomaron, Se tomó mucha conciencia, pero, pero sí, definitivamente eh, creo que la, el origen del problema es esa falta de dignificación que hubo en cierto momento para el tema del operador.
1: Y entre las soluciones está justamente esa, ¿no? Tratar de, pues, de reivindicar a, a los operadores, al autotransporte y darnos cuenta, como dices, que es fundamental para, para nuestra vida.
0: Sí, totalmente, ¿no? Tenemos que entender la parte de dignificación. Se habla mucho, ¿no? De los operadores que se fueron a, a Estados Unidos, pero es que les dieron mejores condiciones, ¿no? Entonces, ¿qué estamos dejando de hacer como, como sector? para que los operadores también se, se vayan. Yo estoy convencido he platicado con muchos transportistas que sí, definitivamente hay, una, hay un cierto número o porcentaje que no necesariamente es el mayor de, de operadores que con gusto se van a Estados Unidos por ganar más. Si aquí hubiera las condiciones y si aquí hay las condiciones necesarias, tanto de sueldo, tanto de sueldo, perdón, como de este, condiciones laborables, laborales de, 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 de una buena empatía con el operador, de pagos a tiempo, ¿no? de generar culturas ¿no? que ayuden. A que el operador se sienta parte de la empresa. Eh, hay unas culturas padrísimas que incluso integran a los propios, a las propias familias, a los hijos, no les dan cultura financiera, ¿no? A tanto a la mamá como a, a las esposas, ¿no? A las, a las parejas y al propio operador, por supuesto. Entonces, yo sí creo que se puede seguir trabajando en ese, en ese sentido, Dani.
1: Richard, y ahora tú como eh, representante de un medio de comunicación, cuéntanos cuál crees que es hoy en día la labor de los medios eh, pues a cara, de cara a la sociedad.
0: Sí, bueno, tenemos una, una, una gran responsabilidad, sin duda, eh, en términos de informar de manera, yo te diría, primero de manera ética, de manera oportuna, sin duda, eh, también de manera muy clara y de manera precisa. ¿no? Creo que hoy la gran responsabilidad que tenemos como medios es comunicar, de manera precisa eh, los temas y por supuesto con una base ética fundamental.
1: Perfecto. Richard, pues te agradecemos muchísimo por haber estado con nosotros, por compartirnos todo este conocimiento, pero sobre todo esa pasión que sientes por el autotransporte. Así que muy afortunados de tenerte aquí.
0: No, muchísimas gracias a ti, eh, Dani, admirable tu trabajo eh, dentro de Transporte Inteligente y por supuesto también en, en el gran equipo que tenemos de, de periodistas eh, en TIT. Muchísimas gracias por la invitación y nuevamente también muchísimas gracias a todos los a todos los amigos de móvil Delvac, a todo el equipo y por supuesto también a todo el equipo que hace posible transporte inteligente muchas gracias
1: muchas gracias richard y amigos ustedes también muchísimas gracias por habernos acompañado acuérdense de estar muy pendientes de todos nuestros episodios los invitamos a seguirlos en spotify y ahora también en youtube para que vivan aquí el ambiente en la cabina y muchísimas gracias por estar con nosotros que tengan un excelente día
0: Transporte inteligente, tu aliado en el camino. El siguiente capítulo te ayudará a maximizar tu negocio. ¡No te lo pierdas! Síguenos en Spotify y recibe las notificaciones para que escuches los nuevos episodios. Presentado por Móvil Delvac. Para conocer más beneficios que los productos y servicios móvil tienen para tu flota, contacta a tu distribuidor más cercano.